Jeg hedder Tali Ratska, og jeg er uddannet danser. Men jeg arbejder til daglig som kunstnerisk leder af Gasart, som laver danseforestillinger for børn og unge, primært. Og mit navn er Georgia Capodistria. Jeg er dansekunstner. Jeg arbejder freelance. Jeg blev uddannet i Tyskland. Jeg blev færdig i 2013 og kom så til Danmark efterfølgende og har været her i syv år. Jeg arbejder som danser i andres produktioner. Så arbejder jeg som formidler og underviser. Og så har jeg en stor interesse inden for møde mellem kunstverdenen og den akademiske verden. Så der, hvor det bliver lidt mere forskning igennem en praksis. Hvad med dig? Jamen, øh, altså jeg er uddannet danseformidler også, efter jeg blev uddannet danser, men har arbejdet mange år med at, at lave mine egne produktioner, målrettet et børne- og unge publikum. Og det har været altså, forestillinger med professionelle dansere, men målrettet et børne- og unge publikum. Og, og øh, målgruppen har varieret meget fra, jeg har arbejdet en del med de alleryngste, og så med teenager. Og de forestillinger, jeg laver, er ofte en undersøgelse af, af noget scenografisk, for eksempel, og, og prøve at, at udfolde et scenografisk element så meget som muligt. Eller, eller et tema, gå ind i et tema og prøve at undersøge det fra en, fra en fysisk indgangsvinkel. Vi har arbejdet med, med køn og med ensomhed og med skilsmisse, og altså, ja, prøve at give det et fysisk udtryk. Fordi det synes jeg lidt, vi mangler i vores verden, yeah. at det fysiske får plads. At der ligesom er en base for dansen, og en, en plads til dansen i det sene kunstneriske landskab, øh, på sine egne vilkår, på sine egne præmisser. Og det synes jeg jo bare, at vi mangler totalt meget i Danmark. Øhm. Jeg tænker, at det er der, vi er nødt til at starte på det mere strukturelle, økonomiske, politiske plan i forhold til at, at skabe nogle rammer, som gør, at, at vi kan skabe den kontinuitet, der er behov for i forhold til, at, at dansk får en plads i bevidstheden hos de fleste. Altså den almindelige befolkning, og ikke kun de særlige øh, engagerede, interesserede, øh, Sene kunstneriske publikummer. Øhm, ja, og i forhold til min... Altså sådan helt... For egen regning har jeg... Øhm, jeg startede med at gå et år i, øh, på University of Surrey i England, da jeg startede min danseuddannelse. Øhm, og der snakkede de meget om, om køn og... Øh, altså, ja gender roles, og i det hele taget, både på scenen, men også øh, strukturelt øh, omkring dansemiljøet. Så det har, det, det tror jeg, at jeg har været meget opmærksom på, meget længe, og har, har prøvet ligesom at, øh, at være med til at, at skubbe på den fordeling, der er i dansemiljøet med, at det er rigtig, rigtig mange kvinder, der står i, eller unge piger, der står i dansesalene. Men øh, men at der er ikke så mange af de piger, der bliver kvinder og ender på, på de sådan mere betydelige poster 
som, led, altså, som leder af kompanier eller større kompanier og sådan noget. Og det, ja, der er rimelig lang vej. Det er der. Og det er også, der er også så meget at tage fat i. Og det er også det, at det er det strukturelle på mange plan. Det politiske, og det handler om forståelse. Jeg har en idé, en tanke om, at de her ting også kan oversættes til det kunstneriske arbejde, vi laver. Fordi mm. vi også arbejder med struktur, mm. når vi træder ind i vores studie. Vi også arbejder med struktur, når vi øh, producerer. Vi arbejder med struktur, når vi formidler både vores øh, praksis, men også det kunstneriske arbejde. Og at jeg, jeg, jeg tror på, at man også kan starte der som aktør i, i sendekunstmiljøet, i den måde, man ja, tænker på ting. Og det der bevis, i den der bevidstgørelse omkring struktur og, og anerkender, at det er sådan, det er, er en, noget kæmpestort, synes jeg. Og meget af det, af det arbejde, jeg, jeg prøver at lægge i mit arbejde, mit kunstneriske arbejde, er at bevidstgøre mig selv, og prøve at skabe nogle rammer, som hjælper andre til at udvide en, en, en forståelse for ja, mange ting. Men jeg tænker, at der er også noget omkring, altså, at, øh, at dans her i Danmark er, er så... Øh, altså igen på grund af den struktur, der er omkring dansen og, og de vilkår, som forestillinger bliver produceret under, så er det en meget, meget ung kunstform. Øh, og altså, jeg mener både altså sådan historisk ung, men, men også aldersmæssigt ung, fordi at, at der, er ikke, der er ikke så mange, der bliver hængende i faget i mange år, fordi at det er, at det er så øh, ustabil en en levevej, så at når man begynder at få familiære forpligtelser, og, og man måske ikke har lige så meget tid at rute med, så, så bliver det svært at fastholde sit fokus, og så er der mange, som skifter branche, og på den måde, så er der jo en masse, der er en masse viden og erfaring, som, som forsvinder ud. Altså yeah. væk fra vores branche. Ja, men også på samme tid kan man jo ikke bebrejde folk, der vælger noget andet, fordi man, man oplever det på en krop. Det er heller ikke ja. overhovedet ment på den måde. Det er bare ment som, at, at så starter man lidt forfra. Altså de nye, engagerede, unge, friske kræfter, der kommer til, de, de står ikke så solidt på skuldrene af andre. De er ligesom nødt til selv at, at, at finde vejen først. Eller sådan. Altså, så man kommer lidt Yes. Der er, en, der er en, en risiko for, at man kommer til at, at gentage meget af det, der har været tidligere, fordi at man ikke... Og måske også det samme fejl. Ja, præcis. Så man, og så man, at man aldrig kommer videre. Det er rigtigt. Og det er også, når du snakker, så hører jeg meget det, den kunstskleder og danserlærerne lige nu, Daniel Andersson. Han snakker så meget om ecosystem økosystemet, mm. og det er også der, hvor man ja, man kan betegne det på mange forskellige måder, men hvis alle den viden går tabt, så er der heller ikke noget at tage fat i, fordi 
den yngre generation, der kommer ud og gerne vil og har kræfterne og har mm-hmm. energien og går på mod. Så ja. Jeg tror, når vi nu har snakket om de problematikker, vi hver især ser i, i arbejdet og måske lidt mere generelt i miljøet eller hvordan dans bliver kigget på udefra, øh, og skal finde nogle løsninger, så kan det virke meget uoverskueligt, men man kan måske arbejde på at finde nogle metoder, der er videnskabende i forhold til vejen dertil. Okay, hvad er det, jeg kan praktisere, også når vi snakker mm. om praksis, mm. øh, som ikke behøver at være en fysisk praksis, men en øh, måde at gå til nogle ting, eller ja, praktisere nogle ting. Så har jeg et eksempel fra mit eget arbejde, er min beskæftigelse med emnet afkolonisering, som har stået på siden 2017-18, og har taget lidt mange udformninger. Men en meget vigtig del af det arbejde er at bevidstgøre mig selv omkring nogle strukturer, der handler om hierarkier, som skaber ubalance og derved udnyttelse af en slags. Afkolonisering er en proces, hvor man, eller sådan, hvis man læser det i en årbog, så er det processen, hvor i en, et land bliver uafhængig af kolonimagten. Og hvordan kan man overføre den proces? Fordi det handler ikke om et land eller en person, der afkoloniseres, men hvordan kan man komme ind i en proces, hvor man afkoloniserer nogle strukturer og nogle situationer, mm-hmm. som jeg selv synes, at jeg kan se i den måde, vi arbejder på. Hvor det handler om hierarkier og ja, du, hvordan man er Kan sammen. du give nogle eksempler på det? Øh, ja, jeg begyndte at arbejde meget med det koncept i forhold til, hvordan man underviser. Mm-hmm. Hvordan man formidler dans. Og det, mm-hmm. man kunne sige, det jeg kunne lige så godt have undervist i matematik som dans, men nu er det dans, jeg, jeg, det er mit medie, det er ligesom dans. Men hvad er det for nogle strukturer, vi både er med til at tydeliggøre og fastholde ved ikke at ændre på tingene? Hvordan er det at træde ind i et rum og bære om fokus fra alle dem, der eksisterer i rummet, som om der ikke sker noget i rummet, før man selv kommer ind. Hvordan koloniserer man et rum øh, med underviserens hat på? Eller hvordan man også selv kender nogle situationer øh, fra undervisning, hvor man står med ryggen til eleverne, og så den ser man bare sit eget, og så er der nogen, der skal følge med, der forventes at følge med. Eller selv at have erfaret nogle meget upædagogiske måder at formidle dans på. Under, blandt andet under min uddannelse i Tyskland, hvor man bliver, øhm, ja, hvor man bliver shamed og, og gjort meget lille med en forståelse for, at det er det, der kræver, det, det kræver os af en. Øh, og det er meget sådan, ekstremt i en retning, og det synes jeg ikke er noget, jeg har oplevet så meget her i Danmark. Men alligevel er der nogle strukturer i den måde, hvor man, ja, man møder andre på. Og det er en ting af undervisning, okay, hvordan kan jeg finde nye måder at samle deltagerne på? Hvordan kan man skabe en lidt mere flød hierarki i rummet ved at give muligheder, stille spørgsmål, og derved også give ansvar til andre, så at man ligesom fordeler ansvaret 
imellem dem, der er i rummet. Så at man ikke selv står med både mulighederne, men også ansvaret for det hele. Så at man bliver den store container af viden, der skal spredes ud i rummet. Der fylder i de tomme gar. Ja, det er præcis. Og det er ligesom noget meget konkret, som jeg stadig arbejder med. Og det er lige meget, om jeg kommer i nogle formidlingssituationer, som til egnet voksne, eller om jeg underviser ballet til små børn, hvordan møder man dem, og hvad det er for et rum, man skaber. Mm. Og så i mit nuværende arbejde er, er det meget, hvordan man overfører den rolle i en koreografisk kontekst, fordi man også kan se en kreativ, eller sådan koreografens rolle som formidlerens rolle. Man formidler, man faciliterer en kreativ proces, mm. som munder ud i et værk. Der har jeg selv ikke så meget erfaring med at stå i den rolle, men jeg føler, at der er nogle paralleller, fordi man faciliterer et rum. Mm. Og det gør man også, når man er på scenen sammen med publikum. Ja. Jeg sidder bare og lytter og tænker, og sådan, fordi at, altså, jeg tror, på den måde ser jeg slet ikke mig selv som, som koreograf, altså som rigtig koreograf, fordi jeg kommer, jeg kommer stort set aldrig med bevægelser. Jeg kommer, men, men det er jo klart, at jeg kommer som kolonimagten med, med, nogle, altså, med rammen eller med, med temaet eller ideen. Eller sådan. Men jeg ser det i høj grad som en, en fælles og skabelsesproces, men, men hvor det er mig, der i sidste ende har beslutningsretten. Og det, ja, altså, der er også nogen, der arbejder kollektivt, og så er det en anden proces, og så er, er beslutningsprocessen måske lidt langsommere, end, end når der er en, der har magten eller, til at tage beslutningen. Men, men jeg er bare nysgerrig på, hvordan at i en, i en undervisningssituation, det er fordi, når jeg hører dig snakke, så øhm, det er nyt for mig at høre det som, som øhm, kolonisering eller afkolonisering øh, i forhold til, for mig handler det mere om, om altså at være autoritær eller ikke autoritær underviser. Eller hvad? Hvordan, hvordan tænker du det? det? Jo, måske, men ikke nødvendigvis. Og jeg tror, det jeg glemte at sige, er, i starten er den her afkoloniseringsproces, det er ikke at slette alt. Mm. Det arbejdet ligger i hvert fald for mig meget mere i det der med at blive bevidst omkring det, du også siger. Men jeg ved jo godt, at det er mig, der til sidst træffer en beslutning. Men bare det, at du er bevidst omkring det, og at du ikke billeder dig ind, at du prøver på noget andet, er en del af processen. Så det her afkoloniseringsprocessen er også en proces, hvor man siger ja til nogle ting, og siger nej til nogle andre ting. Så det er ikke en total proces af at slette alt det, der, der er kommet eller eksisterer på grund af en kolonisering af ja, en situation, et land, et, et, ja, en befolkning. Så på den måde er det heller ikke noget, hvor vi skal vælge, at altså, der er en god måde at gøre tingene på, og en dårlig måde at gøre tingene på. En lille ting, der for mig koloniserer rummet, og ikke nødvendigvis er autoritært, er at træde ind i et rum 
og jeg ved godt, at det er meget svært, og det er meget svært for mig ikke at gøre, men det der call to order, hvor man kommer ind, og så siger man, nu starter vi, nu er fokuset på mig, og det er noget, man, man genkender i virkelig mange undervisningssituationer, at man ligesom på en eller anden måde har behov for at rette fokus på sig selv. Og der, der synes jeg, 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 også ud fra mit arbejde med, med nogle akademiske tekster, jeg, der er også andre måder at gøre det på. Bare at anerkende, at vi er her i det her rum sammen, og nu tager jeg året for at starte en proces sammen med jer. Hvad er det for et sprog, vi bruger for at udføre ligesom, de samme praktiske nødvendigheder, for at der er en uh, situation, der kan finde sted. Og det andet er, at Kolonisering handler meget om valg og ikke valg. Og jeg tror meget, at det arbejde, jeg har lavet, var i skoler, hvor børnene ikke nødvendigvis har valgt mm. at gå til dans. <laughs> eller, og, mm. eller valgt at arbejde med mig som koreograf. Eller sådan, mm. hvordan arbejder man med de her deltagerinddragende situationer, hvor folk ikke nødvendigvis har sagt ja mm. til at danse sammen med mig i halvanden time. Mm. Men der er en lærer, der har sagt, nu kommer Georgia i dag og skal danse sammen med jer. Så der er, der er det element hvor der er folk, der ikke har valgt aktivt at være med, og hvordan kan man skabe et rum, hvor man kan koeksistere, selvom man måske ikke rigtig... Jeg ved det ikke. Der er bare så mange spørgsmål, men det, det glemte jeg selvfølgelig også at sige, og det spiller en rolle, fordi hvis der er nogen, der betaler for at være sammen med mig i halvanden time, der er udgangspunktet et helt andet. Mm. Ja. Men sådan er det jo, kan man sige, tit i forhold til børneforestillinger. Der er det jo ikke Altså, ja. det er meget sjældent børnene selv, der har valgt, at de skal se en forestilling. <laughs> øh, mm. Ja. Og sådan ja. er det jo i langt, langt de fleste situationer, som, øh, som jeg møder publikum og elever eller studerende i, at det ikke er deres eget valg. Ja. Ja. Så der er en eller anden, for mig er der en eller anden oversættelse i, at... at at det, vi kommer med, skal, skal gøres, øh, skal være tilgængeligt på, altså fra, fra det udgangspunkt, man, man kommer med. Og hvordan præber man sit publikum til at være tilgængeligt for noget, som de ikke ved, hvad er. Ja. Ja, det ved jeg ikke. Og det synes jeg også kan gælde, når det handler om et voksen publikum, for selvom men det er også der, man er aktivt deltagerne bare ved at købe en billet til en forestilling. Så der har man allerede sagt ja til noget. Men alligevel føler jeg, at vi, vi kan måske forestille os, hvordan vi, ja, det her rum også kan være noget andet, selvom der er en klar øh, deltagelse i, at folk kommer og køber en billet og sidder der. Um. Men processen er også bare det at stille spørgsmålene hele tiden. I enhver situation, man kommer i, tænker jeg. Mm. Hvor, hvor inklusivt og eksklusivt er det her miljø i forhold til ja, etnicitet eller køn, uh, ableness. Og det er, det er afkolonisering. Det er nogle strukturer, der skal ændres på. Fordi det er ikke, sådan, vi kan ikke blive ved med at tro på, at den danseren i det danske sendekunstmiljø er en øh, hvid, 30-årig svensk, dansk eller tysk øh, kvinde og mand. Eller sådan, det, det kan det ikke, for det er det ikke. 
Og hvordan kan vi finde frem til, til det andet? Og jeg tror, der har du... Jeg, jeg tror, jeg som ung aktør i det her miljø, hæfter mig bare på det arbejde, I laver i alle mulige sammenhænge og foreninger og det politiske arbejde, som jeg også hører nogle af dine kollegaer gør. Og det kan være, at det, det er så radikalt som kvoter, er det det, der hedder? Okay. Jamen, jeg tænker, øh, og... at, at sådan, som, sådan som vores øh, øh, altså produktionsstøttesystem er lige nu, så levner det ikke særlig meget plads til det, der ikke er, er, er det allerede eksisterende, fordi at der er så få af de allerede eksisterende, der får mulighed for at, 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 at ligesom, øh, producere, så at, altså der er på en eller anden måde også nødt til at være øh, et vist produktionsflow, for at man ligesom når frem til den erkendelse af, at hey, vi mangler noget andet også. Altså, man, man når ikke engang at have noget, som er, er sådan rigtig mainstream, fordi at, at, at det altså er så kort, det der, det der er. Og, og der tænker jeg, at, at sådan noget som her, Åben Dans i Roskilde, hvor vi sidder, at, at de jo er med til at, at, at skabe den relation ud i, i kommunen her i Roskilde, og at, at det er det der øh, langsigtede samarbejde med kommune og lokalbefolkning, som ligesom gør, at, at den der forståelse øh, opstår og udvikles, og at der er brug for meget mere af det rundt omkring i Danmark. Og, og det begynder at komme, og der kommer noget. Altså, der er noget på Fyn med Baggårdsteateret og, og Borbore i Aarhus, og dansehallerne forhåbentlig også på et tidspunkt, som sådan får lidt mere fast base i, i København, men, men jeg tænker bare, at, at der er brug for mere. Netop det her økosystem, hvor der er plads til både det store, kommercielle, mainstream, og det anderledes, og det skæve, og det nye, og det gamle, og for de små, og for de store, og for, øh, jeg ved ikke, hvad det hedder på dansk, men abled og disabled bodies, der er brug for en større base at trække fra.